1: ¿Cómo estás?
0: Hola, Lore Aquí Me he hecho un lío Porque tengo que hacer una carta Yo no sé para qué piden carta Como si no fuera suficiente Una llamada por teléfono O que vaya uno personalmente
1: ¿Y carta para quién? De amor no es Porque si no No estarías tan bravo
0: ¿Cartas de amor? No, hombre, ya eso no se usa
1: ¿Cómo que no? ¿Las cartas de amor nunca pasarán?
0: Que no yo mejor la llamo. Y si no, más fácil. Y barato todavía. Le mando recaditos a mi novia por el celular. Aunque ahorita es por el celular que estoy furioso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Contame. Has de creer que por un error le otorgaron mi número a un usuario nuevo. ¿Cómo? ¡Qué extraño! Sí, fíjate. Y empiezan a llamarme y entonces de inmediato me fui a la agencia de ELISA a reclamar.
1: Ah, bueno. ¿Ya lo arreglaste entonces?
0: No, qué va. Voy, ¿verdad? Verifican lo que yo les digo... Y me dicen que disculpe, que fue un error, y que no me preocupe, que ya está todo solucionado.
1: Qué extraño, ¿verdad? Adolfo, ¿y si mientras tanto hicieron llamadas larguísimas o al extranjero?
0: Pues por eso estoy molesto. Eso mismo les dije, y fue cuando me contestaron que debería de hacerles llegar una carta. ¿Y entonces? Que aquí estoy varado, ni para atrás ni para adelante. Como el cangrejo estoy, escribo y borro, borro y escribo.
1: ¿Cómo que no sabes hacer una carta? ¡Qué barbaridad!
2: <risa> <risa> y aquí tenemos a nuestro amigo Adolfo He hecho un lío porque tiene que hacer una carta.
1: Lo que le sucede a Adolfo nos pasa cuando dejamos un tiempo de redactar cartas, rey. Pero todo es cuestión de empezar, o mejor dicho, de repasar.
2: Y le vamos a ayudar a este amigo, recordando las partes de la carta.
1: Claro. Y para empezar, recordemos que la carta que quiere redactar Adolfo es una carta para una institución. Este tipo de carta es de corte formal.
2: Entonces, recordemos que una carta formal está compuesta por cinco partes. Uh -huh. La primera es el lugar y fecha. La segunda parte es el encabezamiento. Y la tercera es el cuerpo de la carta. Sí. Luego viene la
1: firma y la quinta parte es opcional y se llama postdata. Ahora veamos cada parte por separado.
2: Como dijimos, lo primero es el lugar y la fecha, que se ponen del centro hacia la izquierda, dejando unos cuatro renglones del margen superior. Sí. Después del lugar y fecha,
1: se dejan por lo menos dos renglones en blanco y partiendo del margen izquierdo, se escriben el encabezamiento en el orden siguiente.
2: En el primer renglón, el tratamiento correspondiente, como puede ser señor, uh -huh. señora o señorita, y el título académico de la persona, en caso de que lo tuviese. Por ejemplo, profesor o profesora, doctor o doctora, por ejemplo, señorita profesora. Así es. En el segundo renglón se escribe el nombre del
1: destinatario. Si la carta es para un funcionario, el cargo que desempeña deberá ir en el tercer renglón. Por ejemplo, señorita profesora Olga Alfaro Flores, directora Colegio Miravalles.
2: Después de lo anterior, viene el lugar de destino. Por ejemplo, desamparados, la mansión de Nicoya... Santa María de Dota y cualquier otro lugar.
1: Uh -huh. Y si la carta se dirige a la misma localidad donde se encuentra el firmante, se acostumbra a escribir ciudad o bien presente, ambos términos con mayúscula.
2: Y el último aspecto del encabezado es el saludo inicial, también llamado vocativo inicial, que se escribe también a la izquierda, partiendo del margen, y uno o dos renglones más abajo del lugar.
1: Así es. Este saludo inicial se hace de diferentes maneras. Podemos iniciar saludando estimado señor o estimada señora, distinguida señora o distinguido señor.
2: Ahora, hablemos del cuerpo de la carta. Uh -huh. Aquí se va a desarrollar el tema... ...o temas que queremos comunicar. Y, como
1: cualquier otra redacción, Rey, y usted que nos escucha... ...en el cuerpo de la carta vamos a encontrar el párrafo de introducción o introductorio... ...dos o más párrafos de contenido y un párrafo de despedida.
2: Y cuando usted considere que expresó todas sus ideas, termina con el párrafo de despedida. A veces... Basta con una sola palabra como uh -huh. sinceramente, uh -huh. atentamente uh -huh. o en espera de su contestación le saluda. En fin, que hay frases de cortesía, pero usted puede crear las suyas.
1: Claro, claro. La firma viene luego y se escribe a la derecha de la página.
2: Y el punto quinto es la postdata, que se escribe P.D., con mayúscula, uh -huh. Uh -huh. e indica que se agrega otro mensaje de manera breve. Por ejemplo, PD, los documentos faltantes los enviaré por fax, Ajá. o cualquier otra información, sírvase llamarme al teléfono tal. Ajá.
1: Y bueno, ahora con estos consejos, escuchemos cómo quedó la carta de nuestro amigo Adolfo.
2: <ríe> y veamos cómo le sirvieron nuestros consejos.
1: Claro.
0: Atentamente, Adolfo Contreras Lee San Vito de Java, 23 de julio del presente año Señora Ileana Morual Pizar, asistente, Agencia ICE San José Estimada señora, por este medio me dirijo a usted para ponerla en conocimiento de que el jueves 19 a las 10 y 43 a.m., quedé sin el servicio de mi celular, pues según me hizo saber el señor Antonio Murillo Madrigal, de servicio al cliente, por un error le había asignado el número de teléfono a otro usuario. Ahora resulta que si bien me devolvieron mi número de teléfono en el recibo correspondiente, viene un cargo de más de diez mil colones por llamadas de larga distancia que yo no realicé, pues se efectuaron mientras yo no tenía el servicio. Por lo anterior, de la manera más atenta pero firme, le solicito hacer el estudio correspondiente para que ese cargo me sea descontado o devuelto a la mayor brevedad. Atentamente, Adolfo Contreras-Li.
1: Pues, me parece que Adolfo Rey... Ha captado inteligentemente nuestras recomendaciones y estamos seguros de que va a recuperar su dinero, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí, Suray. Pues a usted le invitamos a hacer sus propias cartas guiándose por estos consejos. ¿Y qué le parece si nos encontramos la próxima semana?
1: Gracias por su compañía y hasta la próxima.